0: Olá meus amores e minhas amoras, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de atualidades que acontece todas as segundas-feiras, às 11 horas da manhã, aqui nos estúdios do Fox Concursos, hoje nós estamos aqui no estúdio 2 do Fox Concursos, para fazer uma aula para você, e a nossa aula não terá banheira do Gugu, nossa aula não terá nenhuma, uma, uma tragédia, um assassinato, né, enfim, mas nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre se vale a pena, se vale tudo pela audiência, se dá para fazer qualquer coisa para conseguir um número alto no Ibope. Então, por conta disso, é hoje, tá? Hoje nós vamos falar sobre vale tudo pela audiência, sim ou não? Bom, mas antes da gente começar a nossa aula... Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir o nosso Instagram, tá aqui o meu também. Curtir a nossa página no Facebook e ouvir os nossos podcasts, tudo, tudo, tudo para você não ter nenhuma desculpa que não vai estudar. Nós temos todos os canais para vocês, além de outros professores também que Deixam o Fox Concursos brilhando e deixa você no caminho certo para conseguir a sua aprovação. Mas hoje a aula é de atualidades, mas como você sabe, as nossas aulas de atualidades é sempre rica de muita informação histórica, geográfica, a gente traz uma discussão de lei para que quando você estiver estudando atualidades, você tenha condições também de estudar para as questões de outras disciplinas da sua prova e que também você possa ter capacidade de desenvolver, de desenvolver uma redação caso apareça algum tema que fale sobre isso então se aparecer aí na sua prova na sua discursiva alguma coisa que trabalhe com os limites das, das redes sociais os limites da, da televisão enfim falando ou por exemplo de coisas como porta dos fundos ou como essa que lamentavelmente Aconteceu essa semana, quando uma mãe foi avisada ao vivo na televisão de que a sua filha estava morta. Bom, e aí isso levantou uma série de questões, uma série de debates sobre esses limites. Será que né, dá para falar tudo? Será que tudo vale a pena? Desconsiderar o ser humano, desconsiderar crenças, escolher, enfim, tá? Então, sobre a liberdade de expressão, para falar do Porta dos Fundos, a gente já tem um, um vídeo gravado aqui no Focus Concursos, mas hoje nós vamos falar especificamente desse tipo de audiência, do audiência da audiência trágica, né? o homem esquartejado, enfim, né? mulher bota fogo no marido, né? esse, tipo de, esse tipo de noticiário que vem crescendo no Brasil, que ganha cada vez mais audiência, mas aí a gente precisa falar então se realmente vale tudo pela audiência. Bom, do que eu me referi aqui sobre a mãe que ficou sabendo da morte da filha pela TV ao vivo, tá? foi por meio de uma atração da TV Record né, que transmitiu o momento em que a mãe soube da morte do fi, da filha. E por conta disso, né, olha só, hoje no caso Marcela, namorada acusada pela mãe na polícia agora, são então, Luiz Bassi, representador do programa Cidade Alerta. Então, esse aqui é um dos programas desse tipo né, que exibe é, esse tipo de imagem, né, esse tipo de notícia e tudo mais. E isso acabou levantando, então, a necessidade de trazer aqui para vocês uma discussão sobre o sensacionalismo, sobre um, um debate que não é de hoje, não é por conta disso, mas esse debate já existe sobre uma regulamentação de conteúdos na TV. E aí a gente fica esbarrando naquelas questões, o que pode, o que não pode, o que fere liberdade, o que não fere, né? mas o, o fato é que esse, nessa situação aqui, né, foi feita uma reportagem na cidade, no programa Cidade Alerta, ali na TV Record, que foi ao ar na segunda-feira, no dia 17 de fevereiro, que transmitiu em tempo real... O momento em que a mãe recebe a notícia da morte da filha. Triste, né? Então a cena teve a participação do apresentador do programa Luiz Bassi e acabou então trazendo aí essa discussão. A matéria era parte da cobertura que o programa vinha fazendo do sequestro de Marcela Aranda, de 21 anos, que estava grávida. O tá? Bassi disse à Marcela, disse à mãe da Marcela, Andréa, que tinha novidades sobre a filha né? É, a novidade era essa aqui, né, que o corpo da jovem grávida morta em São Paulo foi encontrado na zona rural em Minas Gerais. Então, a morte de 20 uh, da jovem de 21 anos que estava grávida de 4 meses, ela estava desaparecida há 10 dias, e o corpo foi achado em São Sebastião de Bela Vista, após o suspeito confessar o crime, tá? Isso aqui no dia 18, no dia seguinte, aqui é, aqui no dia 21 no, dia, no G1, né? Então, é, quem, quem, o, o, o apresentador avisou, então, que iria passar o telefone para o advogado do namorado, da, da Marcela, que era o Carlos, né, e ele estava, então, suspeito, estava suspeito de desaparecimento. E ela disse o seguinte, ao avisar a mãe, né, falou, olha, vou precisar que a senhora seja muito forte, porque ele vai falar com a gente ao vivo, né? Recomendou aí o apresentador. Em seguida, o advogado é, informou a mãe que o namorado havia confessado o assassinato. Tá? Então aqui, é, ele, ele diz que não, ele não ela né, ao ser avisada, ela diz não, ele não fez isso com a minha filha. E como noticiou, inclusive, vocês podem ver que isso ganhou grande repercussão na mídia. Eu estou trazendo aqui os jornais para vocês verem como isso ganhou grande repercussão na mídia. Aqui o Correio Brasiliense, no dia 18, fala Mãe de ao vivo, ao descobrir o assassinato da fila em programa da Record, internautas condenaram a postura do programa apresentado por Luiz Bassi ao dar a notícia durante a a entrevista, né? E a mãe então gritava, né? Olha, eu ele não fez isso e então desmaiou e teve que ser carregada pelos cinegrafistas pela equipe de filmagem. Bass diz, então ao advogado, né? Que é, ele não sabia que o, o suspeito havia condenado o crime, né? E o programa transmitiu tudo isso em tempo real, né? É um vídeo é, um vídeo do ocorrido foi publicado posteriormente e retirado então do site da emissora, né? mas aí o, o estrago já estava feito, né? a mãe já tinha desmaiado, já tinha recebido uma notícia tão triste, é, desta forma, a maioria de vocês sabem, eu trabalho em hospital e quando acontece caso de óbito, a gente tem todo um cuidado né, para abordar a família, porque a gente sabe que isso é um momento muito triste, né? então vem tudo uma palavra né, de, de, de tentar tranquilizar, de, né, primeiro um ensaio, para depois chegar com a notícia. E essa mãe recebeu a notícia ao vivo, né, sem nenhum cuidado com o que ela poderia estar sentindo. Né? Então, o pai falou, ó, é uma cena que machucou a gente demais, é, por mais que a gente esteja acostumado em dar essas notícias. Né? Daí, depois, ele se retratou, enfim, falou esse tipo de coisa. Mas, os internautas né, não... Não deixaram, é né, claro, isso assim tão barato. E aí nós tivemos algumas movimentações, eu trouxe algumas movimentações aqui para vocês. Né, programas como Cidade Alerta, Alerta Nacional, da Pena, tem que acabar. Não prestam nenhum serviço à sociedade, além de botar medo no povo e justificar gastos com a repressão policial. Aqui, outra, a Cidade Alerta fez uma das coisas mais irresponsáveis da TV brasileira ontem. Não estou acreditando. Também aqui a TV Aberta Brasileira conseguiu extrapolar todos os limites do seu sensacionalismo, da busca doentia por audiência. O programa Cidade Alerta de ontem permitiu que a mãe fosse avisada da morte da filha ao vivo. Isso não é acessibilidade, é desumanidade, inaceitável. E o que chama muita atenção é porque esse, esse programa, né, uh, conhecido por trazer reportagens com temas é, policiais mesmo, né, mortes, roubos, enfim, mas sempre trazido com um cunho bastante sensacionalista, o programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 17h às 19h45, e segundo os dados do Cantarimbope, é, para a Grande São Paulo, a Cidade Alerta, teve uma média de 9,9 pontos é, no dia 29 de janeiro de 2020, perdendo apenas para a TV Globo. Só que durante... É, a reportagem do caso Marcela, ele conseguiu uma das maiores audiências do ano com 13,3... Isso é um 3, tá, gente? 13,3 de pico, tá? Então, olha só. A UOL até retratou com desmaio ao vivo, Cidade Alerta é o programa mais visto fora da Globo. Então, ele tenta a a mãe, mãe que desmaiou ao vivo pode descobrir que a filha foi assassinada. E aí, tudo isso, né? Tudo isso que eu te contei agora... Enfim, o que, que você acha sobre isso? Comenta, porque é interessante porque Até porque vocês são um o público, um público mais instruído no sentido de lei, no sentido de ter uma noção maior de sociedade, enfim, né? e vocês podem contribuir com essa discussão. O que, que você pensa sobre isso? Será que pode dar esse tipo de... Será que vale tudo mesmo pela audiência? Né? assistir quem quer ou não? Né? Tem que ter regulamentação? Como seria essa regulamentação? Tá atrás, não, não, não vem falar, eu acho certo, eu acho errado, que daí não contribui com o debate. Mas explica os motivos, que daí a gente né, co constrói um conhecimento junto aí. Mas vamos ver o que a gente tem de concreto por enquanto, tá? Então nós temos a exploração e a regulação. O, o caso da Marcela acabou trazendo a lembrança de outros episódios em que programas da natureza é, sensacionalista explorou tragédias da vida humana, da sociedade, né? de uma forma muito explícita, como foi o caso em 1993 que o telejornal aqui agora do SBT exibiu é, o suicídio de Daniele Alves Lopes, uma jovem de 16 anos, atingindo 33,5% no Ibope da época. Né? Os pais de Lopes processaram a emissora por danos morais e ganharam. Né? Então aqui nós temos a reportagem né, o, da UOL falando sobre a memória, o, o episódio de suicídio da adolescente que chocou o Brasil, né? E a tragédia, né, que virou algo muito espetacularizado, né, acabou é, gerando repúdio nas redes sociais, como você, como você, como eu mostrei agora há pouco, né? E muitas pessoas, muitos comentaristas, começaram a reclamar da falta de limites desse tipo de programa televisivo. Segundo a ONG Andi, Tá? Andi, Comunicação de, é, e Direitos, em 2015, havia mais de 41 programas dos gêneros exibidos em 26 estados do Brasil e no Distrito Federal. Né? Então, nós temos aqui ó, o número de programas policiais no Brasil diminui e apresentadores tentam se reinventar isso aqui, né, falando em 2015. Né? Então, nós temos aqui em nível nacional a Alcidade Alerta e o Brasil Urgente, que é apresentado por José Luiz da Pena. Mas, em nível estadual, os números sempre foram extremamente altos. Segundo a ONG Andi, Comunicação e Direitos de 2015, era mais de 41 programas ditos policiais exibidos em 26 estados do Brasil e no Distrito Federal. E aí, conta pra mim, você é consumidor de programas como esse, Cidade Alerta, Brasil Urgente, gosta? Gosta por quê? Né? O que te atrai, enfim. Tá? Bom, o Brasil não conta com uma... Regulamentação muito específica para os conteúdos televisivos, nenhum órgão que controla, regulador, a exemplo de países como o Reino Unido, como a França, que possuem então órgãos reguladores de conteúdo televisivo. Durante o segundo mandato do eh, ex-presidente Lula, né, a Secretaria de Comunicação Social, a secretária, perdão, de Comunicação Social, Franklin Martins, né? É, propôs a criação de uma instância reguladora dos meios de comunicação, mas a ideia foi rechaçada por emissoras, sindicatos, associações na área da comunicação. Né? E hoje, né, nós, isso aqui né, foi ali no segundo mandato, em 2016 ela disse né, que pagamos um preço por não avançar na, regulamentação, na regulação. Mesmo impressionado com ataques à EBC, o ex-ministro não se mostra tão pessimista. Né? Não acredito que vão é, implantar um projeto in, uh, antinacional que tire os direitos e que o povo vá assistir quietinho, tá? Agora, você deve estar se perguntando, Carla, mas é, o que que rege? Então, se não tem uma regulação, enfim, o que rege o conteúdo das televisões, tá? Então, a primeira coisa, e aqui, se você for desenvolver uma redação, não se esqueça, ela sempre, sempre, a Constituição... É que nos dá um norte, né? Já para você já iniciar a sua redação. Então, segundo o artigo 221 da Constituição Federal, a programação das televisões deve dar preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Além disso, o conteúdo deve se pautar é, pelo respeito aos valores éticos, sociais da pessoa e da família. Tá? Como você vê aqui, né? Mas nós, nós temos ainda, né? A promoção da cultura nacional, regional, o estímulo independente que o objetivo é a divulgação, a regionalização da produção cultural, mas basicamente na sua redação você citaria o quê? A preferência, finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, respeitando os valores éticos sociais é, da pessoa e da família. Tá? Então essa é a primeira coisa que você poderia citar numa redação para falar sobre essa, o que regula o conteúdo da TV. Uma outra coisa que você também poderia citar seria o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né, que aborda questões referentes à exposição do conteúdo televisivo a menores de 18 anos. No artigo 76, a sessão 1, tá, determina que os programas com finalidades educativas, é, artísticas, culturais, informativas sejam exibidas em horários considerados próprios para o público infanto-juvenil, tá? O ECA também regulou, regulamentou a classificação indicativa prevista na carta de 1998. Então, olha lá, as emissoras de rádio e televisão somente exibirão no horário recomendado para o público infanto-juvenil programas com finalidade educativa, artística, cultural e informativa e nenhum espetáculo será apresentado, anunciado sem aviso da sua classificação antes da sua transmissão, apresentação e exibição. Então você já tem a Constituição como argumento, você tem o ECA como argumento e você ainda pode falar aqui da classificação etária. Né? Ela aqui, né, que é a designação de idade adequada para um conteúdo que vai de livre, como você vê aqui, né, livre para todos os públicos, para todas as idades, até a categoria máxima de 18 anos. Tá? Então, a presença de conteúdo sexual, nudez, violência, uso de drogas, entre outros tipos de material, ajuda a definir a classificação. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal permitiu que as emissoras de televisão mostrasse qualquer conteúdo a qualquer momento do dia. Não tinha um horário mais específico, para isso bastaria ter uma classificação etária antes do início da programação. Então, essa é aí uma novidade, né? se você não sabia, não é bem uma novidade, já tem um tempinho, mas se você não sabia, não tinha ido estudar ainda sobre isso, tá aí algo que é importante você saber. E também, né, a lei de radiotransfusão, é uma legislação de 1963, é o decreto 52.795, que veda a transmissão de programas que transmitem, né, é, a transmissão de programas que atentem Contra o sentimento público, expondo pessoas a situações que de alguma forma redundem em constrangimento, ainda que seu objetivo seja jornalístico, tá? Então, está aqui, né? Então, olha só. Programas que atentem contra o sentimento público, expondo pessoas a situações que de alguma forma redundem em constrangimento, ainda que seu objetivo seja jornalístico, que é o caso, né? Que foi o caso aí da mãe. Uma outra coisa recente ao preparar a aula, né? Eu lembrei que foi o caso do da morte do Gugu e o Rodrigo Faro. Não sei se você chegou a assistir, acompanhou a repercussão nas redes sociais, mas o fato é que o recentemente o Gugu, Liberato, apresentador da televisão, morreu, né? E isso acabou promovendo aí várias é, vários programas, em homenagem, né, dos artistas fazendo par, né? E os apresentadores, enfim, celebridades postando homenagens ao apresentador, relembrando momentos ao lado dele. Então, isso tanto dentro da Globo, do SBT, da Record, dedicaram boa parte da sua programação é, para fazer, né, no, no fim de semana que a, da morte do, do Gugu, né, a fazer homenagens ao apresentador. E uma, um fato chamou muito a atenção do público e por um motivo polêmico. Né? Não foi porque foi bonita a homenagem, nada disso, foi um motivo polêmico foi quando o Rodrigo Faro, que apresenta o programa Hora do Faro, aos domingos, na Record, chorou ao falar do amigo né, e parceiro da emissora e transmitiu novamente uma entrevista feita com o Gugu em 2017 e aí ele cometeu um deslize ao vivo, tá? E aí nós temos aqui a revista Veja, né, inclusive, é, noticiou, né? Rodrigo Faro comete gaffe em homenagem ao Gugu e é cobrado nas redes sociais sem saber que estava no ar, o apresentador fez uma pergunta sobre a audiência durante um quadro sobre o colega da emissora que morreu no dia 22, né? Ele pergunta, é, primeiro ele estava chorando, tem até uma imagem aqui, já vou mostrar para vocês, é, porque no meio da reportagem ele estava chorando e tudo mais, só que sem saber que ele estava, né, que ele ainda estava no ar, ele perguntou, né, fez uma pergunta intrigante, a produção, como estava a audiência. Então ele estava chorando. Aí, depois, ele parou, sem saber que estava no ar, e perguntou, assim, tipo, normal, assim, e aí? muita então, audiência. E aí, isso, claro, né? Vai repercutir em situações como essa aqui, né? Porque existe um júri das redes sociais que condenou o apresentador, né? Foram vários textos sobre como ele seria insensível e falso. Né? Muitas pessoas viram na atitude uma forma de usar a emoção e os pésimos para ganhar audiência. Foi o caso aqui, ó, é... O Rodrigo Faro realmente perguntou no ar, com a imagem dele no vídeo, como tal tá audiência num programa cuja preocupação deveria ser apenas a homenagem ao Gugu. Né? Também aqui, ó, triste o ser humano que transforma nisso, esse papel, nem como ator esse pegaria. Falso, frio, sem essência. O poder, o ego, o estragou, Rodrigo Faro. E ele tudo pode, numa homenagem ao seu amigo, o ego dele fez homenagem a si próprio, mostrando dança, gatinho, né? E aí, então, é essa a questão. E por conta de, dessa, tanto do, da mãe que recebeu a, a, a notícia ao vivo, quanto, no caso, do Rodrigo Faro, a gente pergunta, né? E aí, existe um limite? Né? Porque, certamente, esse assunto, ele divide opiniões, quando a gente fala em televisão, né? Não é nada difícil encontrar um programa de televisão em nosso país que ultrapasse aquilo que, para alguns, é ultrapassar os limites, o limite do bom senso, né? E, para outros, seria um programa normal, que vale tudo, né, que é a disputa por audiência e assiste quem quer. Né? Então, programas, por exemplo, como esse aqui, você já deve ter visto também, né? Filha Rebela, que foi abusada por ETs e tem medo de estar grávida de um deles, né? Então, é, você na TV é um exemplo de telebarraco, né? também é uma expressão que se utiliza para, essa, para esse tipo de televisão. Né? A gente até é, Eu tomo cuidado para não falar jornalismo, porque eu sei que pode, pode ter jornalistas assistindo aqui, e existe uma divisão, inclusive na academia, que tem gente que diz que isso não é jornalismo. Inclusive, daqui a pouco eu vou explicar pra você como que é que isso pode ser definido. Mas olha lá, qual que é o impacto na sociedade, né, de anos em anos, de programas policiais na TV? Porque especialistas defendem que esses programas sejam denominados policialescos, <risos> tá? Aqui, ó, policialescos e não jornalísticos porque são dedicados exclusivamente para narrar a violência, tá? a violência e a criminalidade de modo bem sensacionalista, é, espetacularizado né? dentro de um formato que, pretensamente jornalístico. Então, para eles, para muitos especialistas, isso não é jornalismo, porque o jornalismo ele tem que abordar todos os temas, e esse tipo de programa não faz isso, né? E muitos desses conteúdos, inclusive, e você já deve ter acompanhado isso, eles são transmitidos no meio dia, né? Na hora do almoço, quando as crianças, tem muitas famílias que têm o costume, né, de deixar a televisão ligada no momento do almoço, no momento que reúne as crianças, o pai, a mãe, ali, né? É, as que estão voltando da escola, só um pouquinho aqui. E aí, então, eles falam que isso não é legal, né? Tanto é que programas policialescos não podem ter carta branca para, para violar os direitos humanos, que também é uma outra discussão sobre isso, né? E por conta disso, olha só isso aqui, né? Seu marido ficou com síndrome do pânico depois de sofrer um assalto? Não, ele ficou assim depois de assistir programas policiais, né? Uma charge aí, porque realmente a galera né, traz aí uma coisa bem forte, né? Mas vamos lá. É esse programa, esse tipo de programa, né, os policiais e tal, eles são algo novo? E como que funciona, né? Porque populares entre o público, a crônica policial e também social, né, permitiram a consolidação da imprensa lá no século XIX, no, 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 né, no fim do século XIX no início do século XX. Ou seja, os seres humanos tendem a gostar desse tipo de programação, né? A sociedade gosta de assistir né, coisas de crônicas policiais. E o jornalista é, Joseph Pulitzer criou a diferenciação do chamado yellow journalism, né? Que seria o jornalismo, como aqui no Brasil a gente chama de jornalismo marrom, né? E o jornalismo sério. Então existe uma divisão, o jornalismo marrom e o jornalismo sério, né? Com rigor de método, seria esse jornalismo sério. Então, aqui nós temos, inclusive, o um dicionário na enciclopédia britânica explicando o yellow jornalismo. Você deve estar falando, professora, né? Mas yellow é amarelo, em inglês não é, não é marrom. Eu já vou te explicar o porquê que aqui no Brasil a gente chama de marrom, tá? Bom, a partir de, então a partir dessa divisão que o Pulitzer fez, né? Da diferenciação do jornalismo e, e do, 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 do jornalismo marrom, né? Do, é, é, acabam, acabam surgindo, então, meios de comunicação, veículos dedicados apenas para o sensacionalismo. Né? E é interessante porque a disputa é dos batidores dos bastidores sobre isso aqui, porque não acha que o Pulitzer ele chegou e falou assim, né? O Joseph Pulitzer, ah, eu vou diferenciar aqui, tá tudo certo, né? Porque a, a, os bastidores foi muito pesados, inclusive, porque o amarelo do cobiçado de, de alguns personagens, enfim... É, acabam mostrando o sinônimo de sem escrúpulos lá no Reino Unido. Mas na língua portuguesa, a expressão ela foi alterada no Brasil. Isso aconteceu em 1959, quando a redação do jornal carioca Diário da Noite recebeu a informação de que uma revista chamada Escândalo extorquia dinheiro de pessoas fotografadas em situações comprometedoras. E aí o jornalista Alberto Dines, que hoje é editor do programa TV Observatório da Imprensa, preparava uma, uma manchete para o dia seguinte, algo como Imprensa Amarela leva cineasta ao suicídio, usando o termo do Pulitzer, né? Imprensa Amarela leva cineasta ao suicídio. E aí o chefe é, da reportagem né, do, uh, do diário Calazans Fernandes achou que o amarelo era uma cor muito amena, né? não conseguiria expressar é, atos como esse, né? usar, extorquir as pessoas com com imagens da, do, né, da sua intimidade para poder tirar dinheiro. E assim, então, surge a expressão aqui no Brasil de imprensa marrom, né, que, é, dessa denúncia né, contra a própria imprensa. Né? Então, além de criar um novo termo, a manchete Diário do Norte, perdão, Diário da Noite, contribuiu para o fim da, da, da criminosa revista Escândalo, fechada logo em seguida. Bom, esse tipo de material, né, depois, né? Assim, quando a gente pensa, né? esse tipo de material ele vai para a rádio, ele vai para a TV, mas ele tinha certos limites. Mas a partir dos anos 2000 houve um encontro desse nicho com o fenômeno da telerealidade. O né? que, que é isso? Né? Não se falava mais, o jornalismo já não falava mais o que aconteceu mas do que estava acontecendo, tanto é que a característica desses jornais, desse tipo de jornal, é a pessoa estar lá no momento da do, do, que foi encontrado o corpo, né? estar lá no momento, né? normalmente você vê é, luzes vermelhas piscando, uma característica desse tipo de programação. Então, nesse tipo de programa, nesse formato, constrói-se narrativas muito simples, tanto é que eles nunca falam uma coisa muito difícil, algo que precisa ser pensado, analisado, vai levar o indivíduo a fazer uma análise. Não, eles correm atrás da pessoa e daí tá lá o bandido né, com aquela cara. E aí é muito simplista, né, com uma lógica é, é, securitizadora né, que nos acompanha principalmente desde o 11 de setembro, né, de, lá no, no, nos Estados Unidos, essa coisa de mostrar né, o que está acontecendo e trazer para você uma sensação de que isso aconteceu lá, o bandido tá preso ou aconteceu longe de você. Né? Então, ele, inclusive, esses programas de televisão exalta né a lei a ordem a lei a ordem e muitas vezes alguns atos né, legitima violência estatal acima dos direitos humanos e da justiça que é o questionado dentro dos direitos humanos né? então será que é, pode se falar determinadas frases né a, a passando por cima da justiça ou da violência ou dos direitos humanos em programas televisivos e o que os analistas dizem que em sociedades desiguais como é a nossa né um conteúdo desse né entra é, entra vai tão bem assim como um anel no dedo né uma sociedade, sociedade desigual acaba jogando né a, a, a precisa ter alguém como culpado e normalmente então esses programas de televisão ganham aí bastante audiência né porque acontece a, acontece aí a quebra de interesse público e o interesse do olha só, o que, que é interesse público e o que é interesse do público né? então são coisas distintas né que de muitas maneiras é, é, esse, o, os que têm interesse do público gosta de consumir violência gosta de consumir sangue né essa coisa assim eu quero ver o pau quebrar né bandido bom bandido morto e tal enfim são expressões muito comuns nesse tipo de programação né? então vamos lá Veja, a coisa é bastante complexa, né? A, a, a situação né? de controle, a situação do que pode, o que não pode ser dito, né? Isso é, gera um grande debate. E eu trouxe esse debate para ver o que, que você pensa. Lembrando né, que é, nós temos aqui. Que eu, eu quero saber, eu quero que você escreva isso pra gente, né? Mas que você escreva justificando a sua opinião. Seja em leis, seja em situações né, aí que você possa comprovar, porque isso é um exercício para que você possa depois desenvolver uma redação. Afinal de contas, professora é professora sempre, né? Não é porque eu estou no mundo online que eu não vou te dar uma tarefa. Então, espera aí seu comentário, também espero o like dessa aula tá? e também espero você na próxima segunda-feira com mais um tema de atualidades. Um grande beijo e até mais!